0: Pues bueno, lamentablemente los San Francisco Point perdieron el invicto y ahora la pregunta es, ¿tienen que pasar las llaves del carro a Trail
2: y lo que también es una duda incógnita y pregunta es, ¿merece la Chofis ir a la selección mexicana de fútbol?
1: Estamos muy dudosos hoy, llenos de dudas. ¿Qué va a hacer el Barça con el puesto de entrenador? ¿Va a seguir Kuman? ¿De verdad? Esto y más lo debatimos hoy en el episodio 53 de Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Él es Carlos Ramón Justis, él es el samurái de Salt Lake City, Pedro Andrade. Yo soy Carlos Mauricio Ramírez, bienvenidos a Deportes al Detalle número 53. Comenzamos oficialmente el segundo año de nuestro podcast y vamos a entrar ya en materia, señores, porque la primera pregunta, el primer debate que nos planteamos es si debe seguir o no Jimmy Garoppolo siendo el titular de San Francisco. Tiene la palabra el diputado Justis.
0: Eh, sí, definitivamente sí. Yo creo que es demasiado temprano para pensar en que Trey Lance eh, se suba al carro y además me cuesta trabajo entender cómo eh, quiere quitar a un jugador que les dio dos victorias, que le anota 28 puntos a uno de los candidatos al título de la NFC y que además solamente ha tirado una sola intercepción. Sí, hay algunos puntos importantes donde Jimmy tal vez no es el mejor a la hora de tirar en el, en el balón profundo, tal vez eh, tiene algunos errores eh, de repente cuando le viene la presión, No es un quarterback muy móvil, pero al final de cuentas ha administrado el juego bastante bien y si nos ponemos a pensar que además San Francisco perdió a los cuatro, cuatro corredores titulares del equipo ya ha tenido que ir bajando en este depth chart cuando ese, este equipo está diseñado para correr, pues bueno, no hay mucho tampoco que tirarle a Jimmy cuando ha podido sacar el trabajo, ¿no?
2: Pedro, ¿qué opinas? Mire, yo la única queja que le puedo poner a Jimmy G es, eh, en este caso, sacando lo de las lesiones de los cuatro corredores, es, eh, para mí Jimmy G todavía sigue sin graduarse cuando tiene la presión, cuando siente que se le viene la noche encima. Para mí es la única duda que ha dejado, le pasó lamentablemente en el Super Bowl, es temprano para Trey Lance, obviamente Trey Lance es una apuesta a futuro que puede complementar muchas cosas que quizás Jimmy no tenga, eh, pero igual, sería ponerlo en una situación difícil y quizás desmejorarlo si se toma una decisión ahora, además Shanahan ya dijo, eso no va a pasar, en un tiempo cercano no va a pasar, el, el plan de Trey Lang es a futuro, nuestro coreback es Jimmy G, lo único es esos ajustes en la zona donde más le cuesta, cuando siente la presión, en los lanzamientos largos hubo ocasiones, por ejemplo, Divo Samuel estaba abierto en la zona, esperando y se veía además la frustración de Divo Samuel como... Dámela a mí, dámela a mí, dámela a mí. Y nunca llegaba el, el ovoide hacia, hacia ese lugar. Eh, veremos, o sea, digo, este Jimmy G nos llevó un Super Bowl. ¿Por qué no nos podría llevar este año también?
1: O sea, sí, eh, eh, yo lo veo así. Jimmy Garoppolo tiene una. una como siete vidas, ¿no? como si fuese un gato. Tiene una lista aquí de siete vidas, ¿no? A lo mejor para Shanahan. El domingo no perdió una vida porque lo alabó y dijo cosas interesantes de él, dijo eh, cosas buenas, cosas positivas del mariscal de campo, que para él había jugado un buen partido. Que, que si uno saca un par de errores de esa ecuación, ciertamente, o sea, Garoppolo lideró ese último drive para que el equipo se colocara en una posición de ganar el partido. Y bueno, adicionado si por Aaron Rodgers, obviamente otro gallo hubiese cantado. Pero el tema está en que Garoppolo cometió específicamente un error. Eh, que no puede cometer? Que, que se le perdona a un tipo como Trey Lance o como Zach Wilson o como Trevor Lawrence, un novato. A un tipo que va a cumplir 30 años y que ya está en el cuarto año en el sistema y que ya... O sea, eso no se le puede perdonar a, a Jimmy Garoppolo. Y ese, ese fumble terminó generando tres puntos para Green Bay y San Francisco perdió por dos. Entonces, saquen la cuenta. Me, de, me decían en redes sociales, bueno, pero hay que eh, aplaudir a Jimmy Garoppolo porque lideró el, el comeback no sí, sí, pero también hay que decir que o sea, yo sí lo aplaudo, pero también hay que decir que San Francisco necesitó un comeback porque él cometió ese error, o sea, porque uh -huh. recuerden que en ese drive San Francisco tenía todo el, el, el momentum que se llama para liderar un, un drive un poco más largo y tomar control de la pizarra pero porque cometió el error, el cometió, San Francisco estaba abajo por seis y tuvo que luego hacer el drive que tuvo, entonces, es como que eh, aplaudamos a quien apagó, o sea, mira, vale, fulanito apagó un incendio en la casa, qué chévere. Sí. Bien, ajá, pero quién empezó el incendio, él mismo. Entonces,
2: yo, eh, ahí... yo por eso, yo no, yo no lo aplaudiría, pero tampoco lo crucificaría, porque también, a ver, esta derrota en particular de San Francisco, más allá de que inició por ese FOMO, no fue necesariamente tampoco de la línea de ataque exclusivamente. Hubo un momento en que la línea defensiva lo hizo bien y mantuvo el juego allí pero también hay que hablar de un poco de la defensa de San Francisco. O sea, fue un cúmulo de Totalmente. cosas. Fallaron Totalmente. en ambas líneas, por ende, la culpa no debería ser excesiva y ni, y ni ponérsela a las espaldas de Jimmy Garoppolo. Obviamente hay errores que te pueden costar. Qué bueno que nos costó una derrota iniciando la temporada y que no nos cueste una derrota Carlos. en un posible Super Bowl. Carlos, ya, ya tú estás viendo todos los, bueno,
1: siempre los veas todos, pero ahora los transmites, tienes una, una perspectiva distinta de, del equipo, y, y la duda que, es, que me genera, y que quiero que lo debatamos es los tres, eh, está bien, yo creo que no es momento para darle las llaves a Trey Lance, creo que los tres estamos de acuerdo. Uh -huh. Te pregunto, ¿crees que sí sea momento de usarlo más? Porque son dos cosas diferentes, sobre todo entendiendo que el juego terrestre está comprometido y que Lance puede abrirte esa compuerta.
0: Y además porque a, la, a mí, yo creo que la crítica principal en lo que decía Pedro de que hay que tirarle encima a todos es a la hora de arrancar los partidos para la ofensiva. En el, el partido pasado contra las Águilas y en el partido este contra Green Bay, el, los primeros dos cuartos básicamente fueron un bodrio, por no decirlo de otra manera, ¿no? O sea, frente a, a Filadelfia, las primeras cinco series ofensivas no conseguiste un solo primero y diez. No, y después no. en esta también no puedes empezar. Entonces parte de eso es lo que, lo que decía Pedro, si tenemos que venir en el comeback, porque desde el primer cuarto o el segundo cuarto estás perdiendo 17 a 0, pues debe haber situaciones donde Shanahan debe ya, por lo menos, tratar de abrir el playbook para utilizar a, a Trey Lance, uh -huh. como lo ha estado usando en la, en, la, en, la, en la zona roja. A final de cuentas, Trey Lance ha tenido solamente 5 snaps y ha notado 2 touchdowns, entonces, ¿por qué no encontrar una situación donde a lo mejor él puede sacarte de ese atolladero para conseguir el primer 10 y luego volver a con
1: Jimmy? ¿Qué les parece un... Lo estaba pensando hoy antes de grabar el podcast. ¿Qué le parece si Shanahan, quien diseña las primeras 30 jugadas del partido, 24-30, o sea, las primeras 15 por tierra y 15 por aire, las diseña y ya va con un plan. ¿No se les ocurre ver contra Seattle este fin de semana que ese primer drive de San Francisco, si gana el volado, va a despejar? Siempre le gusta a Shanahan recibir en la segunda mitad. Pero no, no visualizan un primer drive como el que tuvo San Francisco contra los Raiders en el último juego de pretemporada cuando... Entró Garoppolo por dos jugadas, entró Lance, dos, entró uno, dos jugadas. O sea, darle ese, ese ping-pong y mantener a la defensiva de los Seahawks, como que, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué hacemos? O sea, ¿cómo nos ajustamos? ¿No, no lo ven? A,
0: a mí me gustaría, pero la pregunta es si Shanahan lo va a hacer.
2: Sí, de, pero, descabellado, descabellado no, 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 no sería. Y además yo creo que sería un recurso necesario. Viendo también cómo está el, el acarreo de, de, de San Francisco, cómo está el juego por tierra de San Francisco en este momento. Eh, es muy previsible, digamos, defenderlo, porque sabe que te faltan piezas claves y te mm. está costando ganar yardas. Entonces, si tú puedes hacer ese play-by-play -play de 2 y dos, y sobre todo con lo que te aporta Trey Lance que, que te aporta abrazo, que te aporta yardas aéreas, mira, yo fuese, yo fuese Shanna, lo hago, porque es un recurso necesario. Nos quedan un par de minutos.
1: Eh... Y quedándonos con el tema de San Francisco eh, Para el domingo A mí me preocupa más Que si es Garoppolo o Lance, me preocupa la secundaria eh, Porque vean lo que hizo Un mariscal de campo élite Con un receptor élite Aaron Rodgers y Devonte Adams el fin de semana pasado Este fin de semana viene Un mariscal de campo élite con dos receptores élite Tyler Lockett y DK Metcalf eh, San Francisco decidió No firmar a, a Richard Sherman Se fue con Tampa Bay no se sabe en qué estado está Josh Norman luego de la contusión pulmonar que tuvo. Yo creo que vamos a ver a Drake Patrick. Eh, Mossy tuvo un buen partido contra Green Bay, pero Carlos, si ese secundario no ajusta, lo que vimos el domingo pasado se lo vamos a ver por dos este domingo con Lockett y con Metcalf.
0: Sí, además también con, eh, hubo poca presión también de la línea defensiva, ¿no? Eh, eh, en general sí. contuvieron bastante bien, sobre todo del lado derecho a, a, a D Ford. Entonces, si tampoco le puedes traer presión a corback. y además, en, cuando sabes que te va a salir Russell Wilson y va a bailar, ¿no? Porque en algún momento, si se colapsa la zona sí. de protección, que tiene la, la, la posibilidad de salir, me preocupan los uno a uno, ¿no? En este caso, sí. a lo mejor, cuando Mosley estaba pegado del lado de, de Devante Adams y no estaba Deo noir era más sencillo. Pero ahora que vas a tener a dos, pues bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Para cerrar, para cerrar, ¿qué les parece el lineup del show del halftime del Super Bowl, que es por Telemundo, y se, va a, tocar, se, va, a tocar, se va a tocar
0: Carlos se emocionó más porque además él va a estar en el estadio, pase lo que pase, entonces <ríe> le va a tocar en vivo.
2: Me, lo único que nos faltó ahí fue, ¿te acuerdas aquel juego extraño que hicimos hace algunos podcasts atrás? Que yo
1: dije, no, Snupra". no faltó,
2: sí, nos faltó ping y Metallica pero, pero está Bueno. bueno.
1: Pero Muy bueno. Para los que no han visto, va a ser de puro hip hop. Va a estar Dr. Dre, va a estar Eminem, va a estar Snoop Dogg, va a estar Mary J. Blige y va a estar Kendrick Lamar. Va a estar Kendrick Lamar, mío, en el Super Bowl 13 de febrero por Telemundo. Bueno, este fin de semana no marcó eh, la Chofis. Los Quakes tuvieron un partido muy complicado contra el mejor equipo del oeste, el Seattle Sanders. Carlos y yo estuvimos en el estadio para hacer la prueba por Telemundo y decíamos que tenía que San José tener mucho cuidado con Raúl Ruiz Díaz, que era la clave de Seattle, y marcó dos. O sea, y no porque no lo supiera Matías Almeida, no porque no lo supiera, sino porque así de bien está jugando el equipo de, de Seattle y así de bien está jugando Raúl Ruiz Díaz. Pero eh, eso va para otro tema. La Chofis está jugando el mejor fútbol de su carrera, también lo debatíamos ayer eh, miércoles en la edición del noticiero de Deportes del Detalle. Todos los miércoles tenemos una edición condensada de este debate en el noticiero Telemundo 48 a las 5 y 30 de la tarde, todos los miércoles. Y la pregunta era muy sencilla. Si merece Eduardo Javier López o Javier Eduardo López, la chofi, ser convocado a la selección mexicana en vista de la gran actualidad, eh, muchachos, que está viviendo con los Quakes.
0: Siempre, siempre se dice que una selección tiene que ir los que están en mejor momento, ¿no? Y, mm -hmm. y yo creo que más allá de, del mejor momento que, que puede tener eh, Chófis comparado con a lo mejor jugadores en su posición que a lo mejor están en Europa, ¿no? Porque además eh, comparte posición con, con algunos de ellos. Pues lo que yo, lo que yo decía, a Carlos, ayer es que si en estas listas, no la de ahora, pero históricamente desde que está el Tata Martino, ha habido jugadores de la MLS y ha habido jugadores como Rodolfo Pizarro que le ha costado un montón y que ha tenido baches increíbles de fútbol y aún así lo llamaban, pues no sería descaballado llamar a un jugador que está haciéndolo bien en la MLS porque al final de cuentas, eh, ser convocado y ser titular no es lo mismo. Entonces, no. para mí pensar que puede ser un refresco en un partido de eliminatoria contra un Honduras, contra un Salvador en algunas situaciones específicas para darle un refresco al Tecate-Corona, o a Irving Lozano, o a, o a Raúl Jiménez, a Diego, son, a, Diego Lainez. a Diego Lainez, que son los que están acaparando estas posiciones, a lo mejor también Héctor Herrera está en esa conversación por, por, por la zona que, que maneja, el mismo Andrés Guardado, pues no sería una locura, ¿no? Eh, aprovechar que está en buen momento, que está en forma, que está marcando goles y darle un poquito también para el incentivo para que siga trabajando bien.
2: Pedro... Mira, solo solo en números, eh, en lo que va ahorita de temporada, Javier López según sus estadísticas, está marcando 0.42 goles por partido, es la misma estadística que tiene Alan Pulido que ya fue convocado para la Copa Oro y también... ¿Y que, sí, y que es delantero
0: y que es delantero, delantero. exacto
2: y además supera a Pizarro que como lo mencionaba Carlos también que ha tenido momentos difíciles, solamente ha conseguido 0.16 goles por juego entonces yo siempre siempre digo lo mismo ¿Cuál es la crítica principal que se, le, que se le hace a la selección de México? La falta de gol, no la falta de juego. Porque juego lo tiene, crea ocasiones la falta de gol. Chófis no va a llegar a ser un delantero y te va a garantizar cinco goles, pero te puede garantizar juego y posibilidad de anotaciones. Entonces, no, para mí sí merece darle la oportunidad, eh, el llamado, porque se lo ha ganado.
1: Absolutamente, absolutamente de acuerdo La Chofis eh, en una liga como MLS Que está creciendo, que cada vez tiene más referentes Del fútbol mexicano Porque si de repente la Chofis tuviese estas estadísticas eh, Jugando en una liga, no sé eh, Un poco más exótica La liga de Kazajistán o la liga, qué sé yo En Chipre o en Tailandia, bueno Sí, uno iría bueno O sea, eh, padeja quieto el Madrid Que el Barça también está siendo ridículo, cálmate Cálmate, mira que soy el vaso. ¿eh? No, no, está, no, estás, no, no estás para andarte burlando no, ahorita. ¿eh? No, en, en Venezuela hay un dicho que dice cachicamos diciéndole a morrocoy con chulo. Sí, ¿eh? no,
2: estamos hablando así, de la no. Chofis. Entonces, ¿para qué sacas el
1: tema? ¿Para qué sacas el tema? No, deja. Eh, lo que creo es que la Chofis ha demostrado este semestre con San José, algo que pocos volantes mexicanos han mostrado indistintamente en, en, del nivel, Carlos y Pedro que es la capacidad de jugar en todo el frente de ataque porque por ejemplo, Laines es un jugador que se siente más cómodo pegado a una banda el Chucky es un jugador que se siente más cómodo pegado a la banda izquierda lo mismo con el Tecate Corona que se siente más pegado a la banda derecha y a México le ha costado encontrar ese volante 10 ese, ese en el 4-2-3-1 que plantea a veces eh, muchas veces Gerardo Martino detrás de Raúl Jiménez eh, o inclusive si es un 4-3-3 pero quedémonos con el 4-2-3-1 eh, si es un esquema que utilizaría Martino, la se encaja perfectamente bien en cualquiera de los tres puestos, porque ha jugado en San José en, los tres, en las tres posiciones, inclusive como falso 9. Y en todas ha mostrado la capacidad de marcar goles, que para el punto de Pedro es eh, la tarea pendiente de la selección mexicana. Eh, la pregunta que yo me hago es, eh, ¿dónde estaría? O sea, ¿en, en qué renglón estaría eh, la Chofis? Porque tú dices un par de nombres eh, que, que son hoy por estirpe por donde están jugando, están en Europa están por encima de él eh, y no sé, qué, no sé qué, qué beneficio o perjuicio tendría en la Chofis ser convocado a la selección por ejemplo y no o sea, lo desconozco, digo, la, dejo la pregunta al aire eh, ¿le convendría más ir y no jugar? Eh, ¿lo perjudicaría más que no lo llamen? Y, y eso a lo mejor lo deprime o por el contrario, si no lo llaman eso avivaría un poco más el fuego de decir ¿saben qué? Ahora voy a jugar más todavía para que vean que me tienen que llamar a la selección. No lo sé, comproben.
0: Yo, yo creo que sería más eso, porque además, eh, si, pues, pensando, eh, estamos poniendo las posiciones de afuera y en las de adentro, pues mm. está Romo, está Córdoba, está Herrera, está, o sea, dos
1: Santos. Tiene, tiene mm. muchos
0: jugadores con muchísimos minutos en selección muy por encima de él. Entonces, lo más seguro mm. es que aún así con un llamado no estaría viendo minutos o estaría viendo muy, minutos muy limitados dependiendo de la situación del partido. Entonces. Por la personalidad de Eduardo, a mí me parece que, que a, si lo llamaran, porque además también hay que ser realistas, ha o sea, tenido un buen semestre, pero también los, los partidos donde ha explotado son tres. O sea, los, donde, donde, la, donde se ha visto muy bien son los últimos tres, cuatro partidos. Lo demás también pasa como ahora con el Seattle Sandro: Está jugando bien, pero de repente se desaparece. O sea, no es un jugador tan determinante como para decir, bueno, lo va a poner, lo va a poner de titular. Entonces, para mí yo creo mm. que también si, si Martino eh, tiene un grupo consolidado, ¿no?, eh, pues no, eh, yo creo que a él le convendría más quedarse en, en San José y seguir subiendo el rendimiento, pero regresando a mi punto anterior, si llaman a Pizarro o llaman a otro jugador que está viviendo un momento donde está muy a la baja, pues yo preferiría ver a Eduardo
1: Sí, totalmente eh, Pensando en el futuro de la Chofis porque yo creo que una de las claves del, del resurgimiento creo que hay dos claves para, el, para ver esta versión de la Chofis que es la mejor en su carrera uno está al lado de Almeida que ha sido el técnico uh -huh. que ha sacado la mejor versión de él, y dos, está fuera de Guadalajara. No me refiero del club, sino de la ciudad. Del entorno, pero, ¿sí? Del entorno, pero él sigue siendo jugador de Chivas, está préstamo aquí con, con Quakes, y Chivas va a empezar un proceso nuevo. Eh, probablemente no este semestre. Eh, el técnico que designe el rebaño para que tome el control del club a futuro probablemente va a ser ya para el torneo que viene, ¿no? Y me pregunto qué le conviene más a la Choffis eh, Volver a Guadalajara, salir del manto protector de, de Almeida, de la tutela de Almeida, y regresar a ese entorno que él mismo admitió, que fue perjudicial. Insisto, no me refiero al club, sino a la ciudad, al, al, al estar en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, o, o hacer todo lo posible por quedarse en San José. Porque si yo fuese las Chivas, hoy en día, quiero a la Choffis mañana. o sea uh -huh. Quiero a ese jugador ya, lo quiero aquí mañana. O sea, necesito a ese futbolista en ese nivel Aquí, pero la pregunta es si ese, ese jugador lo puedo tener aquí, ¿no? sin sí, Almeida y en Guadalajara.
2: Sí, bueno, y él, y él él, como otros jugadores siempre lo admitieron, el problema de en Guadalajara era un tema disciplinario, la disciplina. Uh -huh. y, re, y recuerdo que cuando llegó aquí a San José lo primero que dijimos fue el cambio cultural. O sea, no, uh -huh. no, no es lo mismo ser futbolista con el debido respeto en México y en Estados Unidos, no por la liga, sino por... Por, por lo mismo, por el entorno, el cómo te mueves, Hay tentaciones, te hay, hay, hay tentaciones. Eh. En Guadalajara sí, sí. es
0: todavía más.
2: Sí, o sea, y, no es más en
0: México, en Chivas sí. y en Guadalajara es todavía más.
2: Sí, fíjate, o sea, el escándalo de, 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 de la bebida con tamarindo, de la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo siendo la chofis, mira, yo trataría en lo posible, si quisiera afianzar mi carrera futbolística, trataría en lo posible de quedarme bajo el manto de, de Matías Almeida. O si regresara a las Chivas tendría que ser totalmente disciplinado para no perder el buen momento, para no volver a caer en aquello, en la ilusión de la Choffis cuando estuvo Almeida en las Chivas y después que con la salida de Almeida la, la Choffis se, se diluyó. Eh, mm. Y además pensando ahorita en, en, en convocatoria a, a la selección mexicana. O sea, creo que ese es el próximo paso eh, que la Choffis ah, quisiera dar.
1: Eh, que, que le ayudaría, eh, Carlos, para cerrar, le ayudaría más a la Chofis para estar en la órbita selección, estar en Chivas.
2: Sí, pero
0: además Bien. tiene dos problemas muy grandes, que de hecho esa, esa decisión no depende de él en ninguno de los dos casos, porque uh -huh. no hay garantías de que el técnico nuevo vaya a querer que esté en Chivas, Exacto. y también tiene que ver qué va a pasar con Matías Almeida, porque o Exactamente. Sea, eh, hoy Matías Almeida no se va a Chivas, sabemos que en ese torneo no iba a llegar, pero hay que ver qué pasa. Va a tener que sustituir a Jesse Fioranelli, tiene que platicar otra vez con el dueño, ver si se quiere quedar, cómo va a manejar ese proyecto. Todas esas, esas incógnitas no las vamos a tener resueltas hasta diciembre, porque mm. hasta que no termine la, la MLS, este torneo de la MLS, no vamos a saber qué va a ser del futuro de Matías Almeida. Si Malmeida Exacto. se queda, a, a lo, que, lo que más le conviene a Chovis es hacerse jugador de los Airquakes, quedarse con Almeida y seguir con Almeida. Pero si Almeida no se queda en los Airquakes, entonces a Chovis a lo mejor no le conviene quedarse en los Airquakes. Entonces, lamentablemente creo que esa decisión al final de cuentas no, no está en él
1: completamente. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con la Chófis. La pregunta del momento en el fútbol español. ¿Qué debe hacer el Barcelona con el cargo de entrenador del primer equipo de fútbol masculino? El Barça viene de ser humillado otra vez en Champions, y esta vez no por la maquinaria alemana llamada Bayern München, sino por un muy buen equipo eh, llamado Benfica, que está invicto en 13 partidos en lo que va de competiciones en la temporada, no ha perdido ni en la Liga Chagres, ni tampoco en ninguna contienda que ha disputado, está invicto el equipo de las Águilas Encarnadas, y, y pareciera que el ciclo de Kuman se acabó, que hay un divorcio evidente entre la porta y el ex Futbolista culé, eh, que francamente ya uno no sabe qué plantean los partidos, y a mí lo que me sorprende Carlos y Pedro es la involución táctica de Kuman, porque es cierto, perdió a Messi, que es una pieza tremenda. El equipo se desprendió de jugadores como eh, eh, Antoine Grisman, que también es un jugador que, por más que no ha rendido, tiene un peso específico, que apenas se está recuperando en su Fati, que de Meleno ha jugado, que el Cunagüero Agüero sigue sin debutar, pero también hay jugadores que él pidió como Memphis Depay que ya está jugando Luke De Jong que tuvo un partido espantoso eh, y el, el grueso, el núcleo del equipo que tu, tuvo el año pasado y que llegó a hacerlo jugar muy bien kuman sigue en el equipo pero por alguna razón y es imposible saberlo si uno no está ahí con el, con el equipo eso se, se esfumó, Kuman dice que cuenta con el apoyo de los jugadores cosa que yo no, no discuto dice que no, no sabe del club, yo le puedo responder, no tiene el apoyo del club y es, y es lógico, porque el equipo está jugando muy mal, eh, pero más que por la forma en que está jugando son cosas que ha hecho Kuman dentro del terreno y fuera, como por ejemplo esa rueda de prensa eh, tan, tan rara, donde salió se el aceptó, comunicado. Ley, leyó un comunicado que ni siquiera la directiva sabía que iba a leer donde básicamente leyó una retahíla de excusas para justificar el rendimiento del club y, y expresar por qué había que ser pacientes sin comunicarle, o sea, ¿cómo lo ves, Charlie?
0: Sí, a mí estas cosas son las que más me preocupan, ¿no? Yo creo que, primero, eh, lamentablemente, los aficionados del Barcelona tienen que acostumbrarse, por lo menos en este replanteamiento después de Messi, que las cosas no van a ser como eran cuando estaba Messi. Es, es, o sea, eso, eso era por lógica. Ahora, eh, que, la, que la picada sea tan, tan, tan grande eh, tiene que ver mucho con el, con el poder monetario, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que se administró muy mal la plantilla en general desde hace, desde hace varios años y era un cambio lógico, ¿no? Pero al final de cuentas sigue habiendo un prestigio de, de por medio de un equipo grande, ¿no? Que, que es con el Barcelona, entonces por eso no te puedes dar ese lujo, porque al final de cuentas si en teoría, en, en, la idea que vende el Barça es el ADN del Barcelona, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. En todas partes, incluso uh -huh. eh, yo que he tomado un par de cursos con ellos, es algo que, 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 que está grabado como parte de lo que, de lo, oh, oh, de lo que te enseña. Oh, oh. Entonces, si tu estuviera dentro del ADN de Barcelona y perdiera, pues, podría pasar porque no tiene una, no tiene claro. una calidad de plantilla uh -huh. para hacerlo, pues no sería la misma crítica. Mientras no hay, si no pones excusas, si, si eres realmente este, autocrítico y dices, ¿sabes qué?, es que no está funcionando porque obviamente no está, pero tengo que apoyar a los, a, a los jugadores. Claro. Los, hay jugadores claro. jóvenes, no quiero que los maten. Están aprendiendo, pero, pero vieras que está dentro del, del, de la idea esta del ADN del Barcelona, pues creo que estaría bien. Pero cuando sales y das excusas y dices, no, todo está bien y hay que tener paciencia, pues bueno, ahí sí es cuando
2: se va acabando la paciencia. Pero, Sí, a mí yo defendí a Kuman eh, durante uno de los momentos más difíciles de Barcelona el año pasado, que era cuando no teníamos el Barcelona no tenía ni presidente, no tenía ni pies ni cabeza y él asumió los galones de interpretar y de, y de recibir todos los palos. Eh, con la salida de Messi, a mí me emocionaba o me ilusionaba la idea de que se mantuviese porque le iba a dar minutos, y ese era su eslogan, su digamos, su, su mensaje a la campaña, minutos a los jóvenes. Eso es lo que él decía, le vamos a dar minutos sí. a los jóvenes. Incluso dijo que el futuro del Barça pasa por él. Y que el futuro del Barça pasa por él. Yo no le critico las derrotas, porque yo sé que, por ejemplo, con la plantilla que tenemos a un Bayern, no creo que le hagamos mayor lucha. Pero a un Benfica te le puedes plantar. Ahora, lo que yo le critico es, por ejemplo, sacaste a Gerard Piqué porque tiene una amarilla y temes que te lo expulsen, y tienes dos centrales, incluso Mingueza podría ser un central, entonces sería tres centrales en tu banca y tú decides mover al único jugador bots-to-bots bots, que tiene el equipo, que es Frankie de Jong, de central. En ese momento yo dije, señor Ronald Kuma, agarre sus maletas y váyase, es usted un desastre. No tienes idea de lo que estás haciendo, es un desastre. O sea, eso es un desastre, se perdió totalmente el juego del Barcelona, se rompió totalmente el juego del Barcelona y hay otras cosas que me llaman a mí también la atención el esquema el esquema cruifista es 4-4-3 el sábado el fin de semana contra el Levante se jugó 4-4-3 y el Barcelona mal que bien hizo el mejor partido de lo que lleva la temporada y tampoco fue la gran cosa pero de lo que había cuatro, presentado tres. fue el el 4-3-3, perdón, fue el mejor partido. Sí. ¿Qué hizo Ronald Kuman para la Champions League? Volvió a insistir en el 3-5-2. O sea, basta, basta. Ahora, hay dos cosas positivas. La lesión de Jordi Alba permitió que, por ejemplo, Cerdiño Dez se moviera a la banda izquierda, tal cual como lo hace en la selección de los Estados Unidos. Y por lo menos para mí se ve muchísimo más cómodo allí. Pero de lejos, muchísimo más cómodo allí. Eh. No sé, el futuro del Barcelona eh, a esta hora es incierto. Hay muchos nombres. No, ¿cómo, hay nombres ¿cómo, no,
1: ¿Cómo no va a seguir? Ridículo. ¿Cómo no va a seguir? No, ¿cómo no va a seguir? Sí, es más, yo, yo, creo que, yo creo que no solamente no va a seguir. No se va a centrar más en el banquillo. Tiene suspensión para el partido del fin de semana contra el Atlético de Madrid. Y Técnico ya no vuelve más. No no ¿Por, sí. porque, no, porque hay pausa de 15 días por fecha FIFA y, es el momento, y además viene la, la asamblea de socios del Barça el 17 de octubre, o sea, todo se le alinea a la porta para echarlo y a Cuman para que lo echen. Eh, porque yo creo que inclusive, si se le sale una rueda a la carreta y el bar se le gana al Atlético, que lo veo muy difícil, el fin de semana, eh, o sea, no veo que. No, o sea, ya, ya creo que hay demasiadas eh, cosas en contra de Cuman como para que. Tiene suficientes argumentos en la porta como para dar el. el ya, ya cortar el cordón umbilical con, con Kuman y, y de paso ese es el único vestigio de Bartomeuismo que queda en el Camp Nou, porque recuerden que Kuman es técnico de José María Bartomeu no es técnico de Joan Laporta hay reportes desde España que dicen que la directiva del Barça no buscaría a un técnico con contrato vigente para suplir a Kuman lo cual a mí me parece llamativo porque si se está hablando, eh, y se ha insistido en los últimos días, que los cuatro principales candidatos, eh, al menos insisto, según la prensa en España, para suplir a Kuman, son Xavi Hernández, eh, Roberto Martínez, eh, Andrea Pirlo y, y Marcelo Gallardo, apareció, apareció Marcelo Gallardo. Bueno, de esos cuatro, solamente uno no tiene contrato, que es Pirlo, porque Gallardo está en River, Roberto Martínez está con Bélgica y Xavi está dirigiendo en Qatar. Entonces... Eh, uno se pone a ver qué técnicos de peso en el mundo están vacantes. Entonces, bueno, Pirlo está vacante. ¿Es un técnico de peso? Para mí no. O sea, uh -huh. Para mí es un técnico que, que está todavía necesita curtirse mucho. Como jugador, bueno, nadie, sabe, nadie puede discutir en andrea Pirlo, pero no pudo con la Juventus, va a poder con el Barça. En estas condiciones, yo creo que sería un error para Pirlo y para el Barça. Uh -huh. eh, Antonio Font. Y, si, y sin uh -huh. el AD, si del ADN Barça, o
0: sea, se le van a, tiene eso en contra, ¿no? O sea, sí. Si, Jugador, un, un sí. técnico que además no, no va con, con la idea del Barcelona, le van a tirar todavía más rápido
1: eh, Antonio Conte, Antonio Conte es un técnico resultadista, que sería ideal para un club que está con capacidad de inversión para fichar un par de jugadores que sean del gusto de Conte en el mercado invernal, que él ponga el, su famoso 3-5-2, porque así juega Antonio Conte 3-5-2, o sea, así ganó en Italia con el Inter, así ganó en Inglaterra con el Chelsea, así dirigió la selección de italiana así dirigió la Juventus Imagínate, le están pariendo la cabeza a Kuma porque al inicio 3-5-2, van a traer a Conte que es resultadista eh, uh -huh. eficiente porque gana, y para que plantee el 3-5-2, o sea, no, no,
2: no me cabe en la cabeza. Y con Lautaro y con Lukaku, no hizo absolutamente nada en la Champions, con Depay y Luke De Jong no. eh, hablan, hablan
1: de vi nombres como el de Frank Lampard que para mí es un caso muy parecido al de Pirlo por más que Lampard sí. tiene un poco no, más no. de experiencia que Pirlo eh, entonces o sea, si, si la porta va a buscar a alguien que no está empleado, o sea, que no tiene un vínculo contractual
2: actual, ¿quién de esos es? cuatro nombre, exacto. Uh -huh. yo, yo aplicaría, o sea, si estamos hablando que el Barcelona es o está haciendo una temporada de transición, se está reconstruyendo en muchísimos aspectos y quiere salir de Cuma, sube sube, un entrenador del B. Sube un entrenador del B. Así, Sí, o sea, así surgió así surgió Guardiola, no digo que García Pimienta se va a convertir en Guardiola, no, es de la casa, conoce el equipo, conoce mucho de los jóvenes, porque muchos de los jóvenes vienen del Barça B y tienen ficha ahora de primer equipo, y ya, o sea, clarifiquemos un poco cuáles van a ser los objetivos de esta temporada, la Champions, pero es que, ni bueno, de, de broma. Perdón, perdón, el
1: técnico del Barça, el técnico del Barça ahorita es Sergi, no es García Pimienta.
2: Cierto, García de Pimienta creo que le dieron... Eh, Lo sacaron. Cuando llegó... Lo sacaron. A es, es Sergi. Es Sergi. Uh -huh. eh, pero digo, o sea, digo... Ve a tu casa. O sea, trata, trata de... Aminorar el daño que puedas hacer. Por ejemplo... Suponiendo que sea Pirlo a la persona. Llegó Pirlo. No haces absolutamente nada. El Barcelona sigue jugando igual o peor. ¿Qué hiciste? Agravaste la crisis. Si es alguien de tu casa que a lo mejor tiene otro conocimiento, a lo mejor dice, ok, mira, no estamos para esto, pero vamos a recuperar las cosas más básicas, como por ejemplo, Vamos a parar.
1: Les pregunto a los dos. Matías Almeida. No, no. Les pregunto a los dos. Paremos un poco. Un solo nombre. Vamos en orden. Si Pedro Andrade fuese yo en la puerta, ¿quién pone el de técnico del Barça?
2: Por Cuba. Hoy día, si pudiese... Marcelo Gallardo. Ah, bueno. Carlos Justiz.
0: Está pintado para que sea Xavi Hernández. No puede ser nadie más. Sí.
1: Sí. Sí. No, sí. no es
2: el ciclo de él todavía.
1: Eso yo, no sé si es pero...
2: yo, yo O sea, a mí me ilusionaría Xavi, pero es que no lo veo todavía. Siento que, no, que él no se prestaría para este Barcelona y siento que este Barcelona no eso, se prestaría eso, él él. Es otra cosa. El, el, el técnico que
1: yo quise... Bueno, yo creo que todos los culés quisiéramos en el Barça otra vez a Guardiola, pero eso no va a pasar. Eh, a mí me gusta Roberto Martínez como entrenador, me gusta mucho como entrenador, eh, muchísimo. Eh, hoy le preguntaron, dijo que Laporta no tiene su teléfono. Yo les digo la verdad, creo que por carácter, por... Escuela, por resultado, por ideología, por voz de mando, el técnico que necesita el Barça, ahorita para mí es Luis Enrique. Eh, pero Luis Enrique no va a dirigir al Barça. O sea, está en la selección española, ese es su compromiso y lo entiendo. Si Luis Enrique pudo navegar al Barça de Messi, Suárez, Neymar y compañía y ganar una Champions. Eh, y entiende perfecto, nadie le va a venir a contar nada a Luis Enrique lo que pasa en el Barça Y ahí está, convocó a, a Gaby eh, Para la selección española Dijo que a lo mejor puede ser titular contra, contra Italia eh, Ha sido siempre un gran eh, 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 Patrocinante del fútbol juvenil Del talento joven Y sobre todo del de, de, que tiene el Barça Vean lo que hizo con Pedro también en la selección española Luis Enrique para mí es el candidato perfecto Pero no va a ser Luis Enrique Entonces, ojalá sea Xavi porque o, a mí me gusta, ya Roberto Martínez, Pirlo no no creo que sea.
2: Uh -huh. oh. Esperemos
1: que no, pero.
0: Eh, y Robert, yo no creo que Roberto Martínez se vaya, de, o sea, además de, estás dejando una de las selecciones con más eh, capacidad del mundo en este momento, total, ¿no? O sea,
2: total, total. Top 5. O
0: sea, vas a llegar total. al Mundial otra vez para volverte a meter en semifinales si, si lo haces bien, entonces.
1: Si de pronto Roberto Martínez tuviese, no sé, un par de sus jugadores de Bélgica, en, en el Barça, o sea, si el Barça tuviese a De Bruyne o a Lukaku, o sea, digo al, al, algún jugador que le per, que permitiera decantar la ideología que él ha planteado en Bélgica, que ha sido muy buena no sé si a lo mejor fuese más fácil, capaz no capaz estoy diciendo una barbaridad, pero a mí como entrenador me gusta mucho no pudo hacer mayor cosa en el Everton nadie ha podido hacer mayor cosa en el Everton compitió, dirigió bien con Bélgica, sí es verdad que se ha quedado corto en varias oportunidades, eso es preocupante pero bueno eh, entonces una cosa es que queremos que, que pase. Carlos dice, ¿quién? ¿Tú qué dijiste, Charlie? Xavi. Xavi. Pedro dice, que Gallardo,
2: Gallardo. muñeca.
1: Gallardo. Ok, es el que ustedes quieren. Ahora, ¿quién creen que va a ser el técnico del Barça?
2: Híjole,
0: ahí sí no sé. Te pueden dar cualquier sorpresa. Eh... Si, si fuera la forma de administrarlo, eh, como decía Pedro, yo, yo, yo subiría a Sergi, dejaría que terminara la temporada y mientras eh, esperaría a ver cómo puedo solventar contratos, porque además hay un problema también grande que es el mismo, son las finanzas. No puedes traer un peso pesado para darle un contrato aún como técnico cuando incluso te bajaron el tope salarial del, del, del equipo. Entonces, que un técnico también quiera llegar a esa situación con toda la presión que representa también no está fácil.
2: Oye, pregunta rápida. Ten ¿tiene equipo ahorita? ¿Dónde está? Ese, ese, ese ¿Quién se, tiene... se cortó? Ten Hag, ¿dónde está? Ese, ¿Quién, el, quién, quién? La... ¿En, en, en el Ajax, Eric Ten Hag, en el Ajax. ¿Está en el Ajax? En el
1: Ajax, es el técnico del Ajax. Y el ese, Ajax está volando. Ah, no, y el Ajax, Ajax está, está volando, volando. Volando.
2: Volando, es que te digo, o sea, habían oportunidades, bueno, la porta pero te fuiste, o sea, no metiste la pata, mano, te fuiste con los mira, dos pies. no pues. sea,
1: Frank de Over, todo está bien. Ah, no sea, Frank de Over, todo está bien.
2: Eh, mira, no sé, yo bueno, creo, no, 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 yo creo honestamente, para cerrar, yo creo que va a llegar, lamentablemente para mí, según lo que he leído, además que la prensa española es muy buena en esto, en vender humo, eh, yo creo que Pirlo. Lamentablemente. No, no, yo me no, quedaría no, yo con que Sergio. Yo,
1: yo, yo creo que va a ser Chávez.
2: Yo, yo espero que, que sea Xavi
1: tiene una cláusula en su contrato según entiendo para que para, si el Barça le toca la puerta a irse al Barça por más que digan que no quiera tocar un tenido con contrato vigente eh, además, nadie se va a
2: imponer. En... y además para cerrar, por mi parte si Xavi pierde 27 partidos pero jugando a lo que jugaba el Barcelona, yo creo que no va a haber mayor crítica de, bueno, lo estamos intentando la plantilla, sabemos, etcétera pero recupera el juego. Es que el problema del Barcelona es que tampoco sabe qué juega.
0: Y aunque, claro, y aunque, no, lo y aunque no lo recupere, tener a alguien de casa, eh, no, com no como Cuman ¿Eh? con eso, pero tener a alguien de casa como Xavi, por lo que representa, te da un colchón ¿Eh? de paciencia tanto con la directiva como con la afición. Sí, Porque lo los primeros 10 sí, partidos, si llega, si llega muy mal los primeros 10 partidos y, y son espantosos los primeros 15 partidos, van a decir, bueno, es que está empezando es que la plantilla, es que hay que darle tiempo y eso va a ser un colchón para poder, para poder aguantarlo. Entonces tampoco es mal sí.
1: movimiento de ese sentido. Bueno, hasta aquí esta edición de Deportes al detalle, señores. Hasta la semana que viene.
2: Ojalá ganen los Niners otra vez. Eh, esperemos que sí, muchachos. Hasta la semana que viene. Por cierto, tenía una referencia rapidita. Kuman es igual al detective de la serie del juego de los calamares. No sirve para nada qué personaje tan pero bueno no digas nada no digas ¿qué no, 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 personaje no sé, digo, ah, yo yo no digas, yo, 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 no digas ¿qué, nada yo a decir de en manera qué manera como se dice en Chivas no
1: fastidioso diciendo no pensé, y pensé que tí, pensé estoy decepcionado de ti Pedro Andrade, porque pensé que tí, si la semana pasada es más me has defraudado hoy okay. estoy decepcionado de ti
2: ahora qué hice es lo que no hice
1: no chico qué raza nada. hace un par de semanas lloraste Merecidamente, ojo, lloraste, te desgarraste porque se retiró el Lobo Guerra
2: y se retira Ronald Vargas y no dices nada. Bueno, R Ronita ¡Oh! hace años se desapareció. Ronita hace años se desapareció.